0: Beleza, eu vou ler aqui mais um trecho da obra do George Bessa, Putin, um espião do poder. É um trecho bem interessante, tá, que vai relacionar o Putin com o Stalin. Vocês vão entender por que, que ele vai dizer isso, tá? Ah, e também vão entender o porquê que alguns soldados russos estão usando a bandeira da União Soviética, a mesma União Soviética que provocou o Holodomor lá na Ucrânia, né? Ah, aquilo que gerou aí a morte pela fome, milhares e milhares de pessoas morreram, como eu já mencionei em outros vídeos e áudios, tanto em podcast quanto no YouTube. Mas presta atenção nesse trecho da obra desse autor, que é muito interessante. Vamos lá. Uh, ele vai falar, então, no título aqui, o Novo Nacionalismo Russo. Na segunda metade do século XIX, um autocrata conservador, o czar Alexander, ou, ou melhor, Alexandre III, definiu que seu governo seria baseado em três pilares. Olha só, a autocracia, o cristianismo ortodoxo e o nacionalismo. Alguma coisa semelhante ao Putin? Pois é. Hoje, mais de um século depois, outro czar sem sangue real, mas com poder efetivo, fundamenta-se nos mesmos princípios para dirigir a Rússia, e ele se chama Vladimir Putin. De acordo com um artigo do jornal Financial Times, em edição de 2 de janeiro de 2017, muito antes de Donald Trump jurar, naquelas célebres palavras, né, Make America Great Again, a China, a Rússia e a Turquia, já haviam estabelecido a moda de retorno ao que se chama de um nacionalismo, nesse caso, um nacionalismo nostálgico. Veja bem que no caso do nacionalismo, ele está em ampla vinculação com o expansionismo, não que o Trump quisesse fazer expansionismo né, em relação aos Estados Unidos. Ah, mas, por parte de países autocráticos, isso está muito vinculado, assim como era no século XX com a Alemanha nazista e com a União Soviética. Aí o autor diz, a versão chinesa da famosa promessa de Trump foi o voto do presidente Xi Jinping de levar a um grande reflorescimento do povo chinês. E em 2012, o Vladimir Putin foi reeleito presidente. Eu até fiz um vídeo né, na época sobre esse assunto. Na verdade, o vídeo é bem posterior, tá? É, mas depois eu posso deixar o link aí. É bem posterior a 2012. Bom, o Putin foi reeleito presidente para reassumir o Kremlin, estabelecer, é, estabelecendo uma política nacional que poderia ser resumida como Make Russia Great Again, parodiando a promessa de Trump. Claro, Trump vem depois, né? Enquanto isso, na Turquia, o presidente Erdogan busca a inspiração nacional nas glórias do Império Otomano. Segundo o cientista político, ou melhor, a cientista política, uma mulher chamada Nina Bashkitov, especialista em Rússia, o fim da União Soviética deixou uma herança ambígua aos russos. Se por um lado se aproveitaram para consagrar a totalidade de seus recursos e energias ao próprio desenvolvimento, em vez de assumir as necessidades de todo o Império Soviético, como no passado, por outro lado, tiveram dificuldades em aceitar o declínio da Rússia como potência que viu suas fronteiras serem reduzidas ao menor nível desde o século XVIII. Isso toca o orgulho dos russos. E aí ele diz, diferentemente de outros povos que compunham a União Soviética e que imediatamente, ao fim do Império Soviético, procuraram esquecer os vínculos que tiveram com ele, os russos se preocuparam em conservar laços com o passado não como atitude nostálgica, mas como forma de um conservadorismo que objetiva salvaguardar a unidade nacional. Então, se quiser falar de tradicionalismo russo, isso está vinculado, claro, ao czarismo, ao tizarismo. A pronúncia aí varia vale um pouco. Uh, mas, enfim, está vinculado a esse sentimento imperialista. Okay? O Putin é um saudosista e está restaurando antigos símbolos e ícones da antiga União Soviética, Trazendo surpreendentemente de volta a figura de nada mais, nada menos do que ditadores sanguinários do século XX, no um caso aqui, né? Claro, um deles, mais especificamente, que é Joseph Stalin. Você vê o Putin talvez criticando aí o Lenin, o Trotsky. Mas olha o que ele fala da figura do Stalin, ele a celebra. O autor diz: Aos poucos vão surgindo estátuas de Stalin, pasmem, em algumas localidades, patrocinadas pelo Partido Comunista da Rússia, né? Claro, você tem lá o Partido Comunista. É, que não necessariamente tem um vínculo efetivo né, com o governo atual, mas uh, que é evidentemente admitido. Seu líder, esse nome aqui que é complicado, cara, Zyu 9, prometeu a construção de novas estátuas na Sibéria e em Donetsk, e, uh, lá no leste da Ucrânia. Então, olha que coisa impressionante. Os caras, a Ucrânia, olha o que a Ucrânia fez com a estátua do Lenin, transformou em Darth Vader. Que é uma chacota com aquela proposta Bolchevique E agora esses caras querem Colocar na Ucrânia Uma estátua de um sujeito que provocou Um morticídio tal Que matou mais de 5 milhões de ucranianos E a Rússia quer colocar a estátua do Stalin lá Você pode imaginar uma Ofensa maior do que essa, cara Aí ele diz aqui, ó O rosto do ditador agora aparece estampado em camisetas E camisas e louças Pois é Pesquisa realizada em janeiro de 2015 por uma organização independente sem fins lucrativos, fundada pelo sociólogo Yuri Levada, um russo, revelou que 52% dos próprios russos pensam que Stalin desempenhou um papel positivo na história da Rússia. Uh, isso aqui em é 2015. Então, ao longo desse ano, a mídia russa comemorou obsessivamente o aniversário 70 da vitória soviética sobre os nazistas, sob o comando do generalíssimo Stalin. O, esse autor, Levada, cita a psicóloga política Helena Chestapol, para quem a opinião positiva em relação a Stalin é reflexo da demanda da sociedade por ordem e segurança no país. Na opinião de Chestapol, os russos associam Stalin ao papel de um pai. e Que pai é esse, né? Porque ele é rigoroso, segundo os russos. Exigente, mas poderoso. Um papel que Vladimir Putin tem procurado desempenhar também. Eu, 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 quero, eu quero que vocês entendam aqui, que, segundo... Esse livro, o Vladimir Putin está na esteira de Stalin, desde sempre. Aí ele diz, se em passado recente, Stalin era comparado a Hitler, em termos de brutalidade e ânsia de poder, hoje esse comentário já não pode ser feito lá na Rússia. E aqui por alguns idiotas no Brasil que se dizem stalinistas também. Por causa da desinformação russa. O autor diz, parece que desapareceu da memória russa a lembrança do processo de coletivização forçada que matou de fome milhões de russos e ucranianos nos anos 30. Como eu já citei aqui, Holodomor, é, E não é Rolomodorin, é Rolodomor. Não confunda isso aqui porque é um nome bem difícil para nós brasileiros. Né? Aí ele fala aqui, das prisões arbitrárias em massa, do trabalho forçado nos gulags, não confundir com gulags. E aí ele coloca tão bem retratadas pelo Solzhenitsyn, né? o Alexander Solzhenitsyn, que escreveu o maravilhoso livro Arquipélago Gulag Vocês têm que ler esse livro tá? Que, enfim, vai explicar O que é de fato, o que foi de fato Esses campos de trabalho Forçados do stalinismo E aí ele coloca aqui da política de terror E do governo totalitário E dos milhões de mortos na segunda guerra Em razão da incompetência de Stalin Ou seja, da brutalidade, da perversidade Da psicopatia e da incompetência De Joseph Stalin Crimes que foram denunciados Por Nikita Khrushchev no 20 Congresso do PCUS, que teve lugar entre 14 e 26 de fevereiro de 1956. Mas a Rússia esqueceu disso? Não é que esqueceu, é por conta da desinformação. Por todas essas razões, torna-se difícil entender o crescente apoio entre a geração mais jovem a Putin e a Stalin, os dois governantes que favoreceram a autocracia e o confronto, o controle, aliás, onipresente do Estado. E olha só, eu recomendo muito vocês procurarem. Um site de um autor chamado RJ Rommel. É com dois Ms, R-U-M-M e L Rommel. Esse autor é fantástico, cara. Porque, apesar de ele já ter é falecido, mas ele fala das diferenças entre governos democráticos e governos autoritários. Eu até pretendo fazer um vídeo sobre esse autor ou podcast, isso vai ficar um pouco para depois. Mas vocês vão entender o quanto é fundamentalmente diferente até deixar um gráfico aí. Quanto é diferente um governo democrático em relação ao governo autoritário. Muita gente fala, ah, isso é um argumento indutivo. Não é bem assim, não, amigão. Tá? Você não pode comparar é, patos ou gansos negros com um fenômeno humano relativo à relação democracia, autocracia ou democracia com democracia. É uma confusão louca. Eu estava vendo esses dias o debate do Vilela, do podcast Vilela, que ele trouxe três caras lá da, da ciência política. E eu acho que o Rock, né? Ele, ele menciona que, que realmente há uma, uma tese a respeito do, da democracia. O próprio Roman é, é, é um dos, assim, avatares, né? Para exagerar um pouco aqui dessa tese, de que as autocracias matam o seu próprio povo, que ele vai chamar de democídio. Contraposto pelo outro cara lá da, da ciência política, que vai dizer, olha, não, mas isso é um argumento indutivo, não sei o quê. Mas, cara, você tá louco? Você tá comparando um pato, um ganso negro com um fenômeno humano que é a democracia em relação a autocracias? Pô, pelo amor de Deus, né, bicho? E aí, assim, o autor aqui no livro vai dizer, somente a ignorância pode justificar esse apoio. Assim como ocorre no Brasil, com o culto entre a juventude, a Ernesto Che Guevara, o mesmo Che Guevara, que aparece na ONU... Na ONU... Nada mais, nada menos do que a Organização das Nações Unidas... Dizendo que ele fuzila pessoas. Pelo amor de Deus... O cara só não foi preso porque não existe uma polícia mundial, né? Fuzila pessoas... Olha, ele até fala aqui, ó... A Ernesto Che Guevara que assassinou milhares de pessoas de fome... E por bala durante a Revolução Cubana... E é venerado como símbolo de liberdade... Porra! Aí ele diz aqui... O escritor e cientista social chamado Marcus Trigel, não sei se eu acertei o nome do cara aqui, Trigel, em seu livro The Asias Rise and Americans, Decline from Obama to Trump and Beyond, analisa que o Ocidente tem sofrido reveses que podem ser encontrados no atual processo de desglobalização, que está associado a uma desocidentalização. Isso é muito preocupante, cara. Um fenômeno que seria menos resultante das, da ascendente orientalização do que da perda da confiança ocidental em seus próprios valores. A questão aí, quando você fala de orientalização, é a tendência a governos autocráticos, que é o, é o grande problema que eu vejo aqui. Por esse raciocínio, podemos inferir que, enquanto o Ocidente vai perdendo seus valores, eu já falei isso aqui várias vezes, a Rússia tenta reavivar e fortalecer os seus. Que é uma ideia de imperialismo czarista. Esse autor... Ah, Cita o Marcos, né? Ele cita um discurso feito em Londres, em março de 1941, pelo general de Gaulle. Com a França sitiada pelos nazistas, realçando a grandeza de seu país e a liberdade do mundo, o general profere a célebre frase, ele tá em francês aqui, mas eu vou a portuguesar, tá? Há um pacto 20 vezes secular entre a grandeza da França e a liberdade do mundo. Olha só. Essa frase poderia muito bem ser aplicada para ressaltar a grandeza e o sacrifício do povo e das tropas soviéticas durante a Segunda Guerra Mundial, a contribuírem para a destruição da Alemanha nazista. Muito mais do que a França, concorreram os soviéticos para a liberdade do mundo, embora não a tivessem em sua própria casa. O escritor Bill Emmott afirma em seu livro que, ante a instabilidade global e a incerteza econômica, é tentador aos Estados reagirem fechando fronteiras, acumulando riquezas e solidificando poder. Olha só, esse isolamento, segundo ele, juntamente com o aumento da desigualdade de renda e riqueza, ameaça o futuro papel do Ocidente como fonte de estabilidade, prosperidade e segurança. De novo aqui, me remeto ao autor, RJ Rummel, que vai falar a respeito da diferença da democracia em relação a países autocráticos. Mas aqui no livro diz, parte do problema, segundo Amos, é que os princípios da democracia liberal sobre os quais o sucesso do Ocidente foi construído, acabaram ficando subordinados aos interesses de grupos de interesses especiais, como os banqueiros, olha só, né? que acumularam muito poder e uma parcela muito grande do bolo econômico, situação que vimos acontecer lá na Rússia de Weltsin, agora está em âmbito global praticamente, é bizarro. Os sucessivos presidentes buscaram manter o sentimento de, dos russos de pertencerem à base comum do Estado, multinacional e federal e uma mesma cultura, língua e religião. Uh, aí o Emot cita uma visão Do Morozov, foi o vice-presidente Da Duma, ele declarou em 2006 O seguinte, olha só Somos os sucessores da história De todos os governos russos Contrariamente aos da esquerda ou da direita Somos, porque não tem sentido falar de esquerda e de direita Lá na Rússia, nesse, nesse quesito Somos os sucessores da Rússia tesarista E ao mesmo tempo da Rússia socialista Você vê que é uma mistura aqui de Alexander Dugin, né? é uma mistura Entre a herança a União Soviética é a herança dos czares. E aí ele fala, para ser fiel à tradição secular de servir à pátria, expressamos nosso conservadorismo, né? conservadorismo, à La Rússia. Com um discurso marcadamente nacionalista e combativo, Putin, então primeiro-ministro russo e candidato à presidência para as eleições de 4 de março de 2012, essas eleições daquele jeito, né, que a gente já conhece, claro que Putin seria eleito inevitavelmente, reuniu aproximadamente 130 mil pessoas em Moscou para um ato em que advertiu que não... Per emitiria ingerências externas nos assuntos russos e qualificou seu partid eh, seus partidários de defensores da pátria em alusão à comemoração ao Dia dos Defensores da Pátria, uma celebração herdada da Era Soviética. O candidato pediu ainda a seus seguidores para não olhar para o estrangeiro e não trair a pátria, numa clara alusão à pretensa ingerência ocidental em seu país, principalmente para, por parte dos Estados Unidos, que Putin acusou, já haver instigado a onda de protestos realizados pela oposição no mês de dezembro de 2011. O Putin acusa, assim como seus asséclas escritores, acusam os Estados Unidos de promover as revoluções coloridas. Mas é o que eu já disse antes, né? Se tem esse apoio, uh, isso é uma parte da questão. Porque é evidente que a população que vive em países ditatoriais querem se livrar dos ditadores, certo? Claro, você pode ter ali defensores da ditadura, mas por certo as pessoas, se conhecessem a liberdade, não quereriam abdicá-la por conta de um autocrata. Em 2 de setembro de 2012, por ocasião da comemoração do aniversário 200 da Batalha de Borodino, lembrada pelos russos como uma vitória épica, celebrada inclusive no romance Guerra e Paz do grande Tolstói, num claro apelo ao nacionalismo russo, Putin fez um discurso em que traçou um paralelo entre a situação atual e a célebre Batalha de Borodino ocorrida, não sei se estou pronunciando certo aqui essa, o nome da batalha, mas foi em 7 de setembro de 1812, uma das maiores, assim, das mais sangrentas enfrentadas ali por Napoleão Bonaparte, na qual o exército do Cesar Alexandre I derrotou as forças francesas, vitória essa contestada por alguns historiadores, tem até referência aqui sobre isso, a nota de rodapé que vai dizer assim, ó, nenhum dos lados obteve vitória decisiva nessa batalha, Segundo alguns historiadores Dezenas de milhares de soldados foram mortos em ambos os lados Antes que os russos se retirassem e abandonassem Moscou para os franceses Bom, o presidente russo, portanto, fez um grande apelo à unidade Entre os diversos grupos étnicos e religiosos da Rússia Exaltando as virtudes do patriotismo Que permitiu ao país repelir o exército francês em 1812 Naquele momento, Putin, falando de toda essa coisa da histórica né, Enfrentava uma férrea oposição às grandes cidades mais do que em qualquer outro momento desde que assumiu o poder no ano 2000. Por isso pedia a unidade é, sublinhando o patriotismo em geral, que foi a base de todas as nossas principais vitórias, se resume à unidade da nação russa. É engraçado isso, porque quando a gente fala de nacionalismo e patriotismo, aqui no Ocidente é muito mal visto, porque o nacionalismo parece ter um, um link, uma vinculação muito forte com o expansionismo. Mas, ao mesmo tempo, nós temos autores como o Roger Scruton, o próprio Jorge Bessa cita o Scruton nesse livro, e ele vai dizer o seguinte, olha, de fato o Scruton tem muita razão quando olha para o mundo e vê com um olhar pessimista as questões relativas à geopolítica, porque realmente o mundo não é esse mar de rosas que o Ocidente está pensando com a sua tese de, cor, de corporativismo ou de cooperação, né? Que não é necessariamente corporativismo, mas pode se tornar aí misto. E... A grande questão é que o Scurton faz uma diferença muito interessante entre patriotismo, propriamente dito, que é a defesa da nação, e nacionalismo, que pode descambar a um sequestro do governo. O governo sequestra a população. Isso desemboca num nacionalismo desvirtuado. A gente pode entender nacionalismo, claro, de diversas formas. Mas essa diferença entre nacionalismo e patriotismo é muito importante. Porém, os governos nacionalistas, em caráter imperialista, eles são demagogos e são populistas. E em seu populismo, eles apelam justamente ao patriotismo. E aí o que acontece? Aí você vê uma diferença que é chocante para o mundo ocidental e que praticamente ninguém fala por aí, essa questão, é de que na Ucrânia você tem um patriotismo que é genuíno se comparado ao patriotismo nacionalista da Rússia, porque a Rússia é imperialista, pelo menos no quesito de tornar a União Soviética, ou, ou melhor, né é, tornar a Rússia agora numa nova união é, dos países ali, de parte da Ásia e parte da Europa. Você vê que coisa, né? Uma coisa é o nacionalismo russo que apela ao populismo, outra coisa é o patriotismo ucraniano, que apela à defesa do seu território. Então, assim, o mundo ocidental, quando vai falar de patriotismo e nacionalismo, eles misturam tudo e dizem que ah, o nacionalismo é ruim, o patriotismo é ruim. Não, é ruim quando você apela ao populismo. É ruim quando você olha pro, pro o pro ponte da vida que está usando de demagogia frente a esse discurso, assim como fazia Hitler, assim como fez todos os demagogos autoritários, ditadores de toda a história. Agora, quando você fala de um patriotismo em esfera de uma democracia liberal, um liberalismo em sentido político e não em um sentido filosófico, entenda bem, aí não dá para dizer que isso é errado. Porque se fosse errado, por que diabos a Ucrânia estaria lutando pelo seu território uma vez que foi invadida? Se é errado o patriotismo. Então, esse, esse, esse tipo de diferença, aqui no Brasil, parece que é impossível de se fazer, porque as pessoas estão contaminadas com uma visão muito enrijecida a respeito desses conceitos. Mas é o que eu digo, cara, avalia as coisas pela concreção, pelo que a coisa é, e não pela palavra que decorre daquilo, que pode ser desvirtuada por uma visão ideológica, a gente conhece como é o Brasil aqui, né? Mas é assim, é muito importante fazer essa diferenciação, tá? Então o Putin apelando ao patriotismo, ele tá apelando ao populismo, tá apelando à demagogia. Aí ele vai colocar a visão de um jornalista, né, que vai dizer assim, o clima político na China, Turquia e Rússia fornece um aviso claro, sobre os perigos do nacionalismo nostálgico, fazendo essa diferenciação tá, que eu acabei de fazer. Nesses três países o desejo de restaurar a grandeza nacional é combinado com uma campanha promovida pelo governo então o governo sequestra com propagandas ideologicamente ou pela força mesmo, seu povo o governo contra forças externas assim, no discurso, é o governo contra as forças externas hostis e o foco em, em inimigos internos e antinacionais então assim, o Scruton resume a coisa da seguinte forma nacionalismo e autocracias é merda. O Scruton é um lord, era um lord inglês, né? Ele não ia falar merda como eu tô falando aqui, né? Eu sou mais escrachado, que eu tô falando. O nacionalismo populista, autoritário, é uma bela de uma bosta. Tá? O Scruton vai dizer isso, né? Vai ser mais elegante. É. Aí ele fala aqui no livro, né, autor? As repercussões positivas sobre a decisão de retomar a península da Crimeia isso aí foi em 2014, todo mundo já sabe e concentrar tropas nas regiões de fala predominante ru predominantemente russa na Ucrânia, foram de grande importância para as pretensões do Tsar de oferecer ao seu povo a ideia de que uma nova Rússia orgulhosa e forte sucessora da União Soviética está sendo, por ele, construída, servindo, assim, para levantar a autoestima da população profundamente abalada com o fim da União Soviética e pelo colapso econômico provocado pelo modelo de privatizações e, libera e liberalização econômica do tal presidente Boris Yeltsin. Então vocês já conhecem a história. É... É isso, cara. Na esteira de Stalin é que está correndo Vladimir Putin. Quem não entendeu isso, desculpa. Faltou entender o mais importante. E pra fechar aqui, ele vai dizer, é difícil dizer se o comportamento de Putin atende a um ego narcisista ou corresponde a uma crença messiânica, que ele está destinado a fazer com que o país retorne a glória do passado. Aquela coisa da, da honra, né? É, no quesito aí, nacionalista patriótico. Só que a, a honra também tem um, um caráter ambíguo aí. Quando você admite que a honra é ruim, porque isso faz parte do arcabouço teórico da visão de mundo do Putin, você tem que conceber que a honra também é boa no que se refere aos ucranianos. Então há uma ambiguidade aí, porque isso tem que ser alocado a determinado contexto. A honra não é boa ou ruim, a honra está alocada ali a uma determinada concreção. Mas se ela é abstrata, se ela é fantasiosa, como no caso de Putin, ela é ruim. Mas se ela é concreta, como no caso dos ucranianos, ela é boa. Né? Eu não vejo como você a gente não entender essas questões, tem que ser contextualizada. E aí ele fala aqui, ó, efetivamente o Putin está conseguindo restaurar o orgulho, tá vendo a questão da honra o orgulho que os russos tinham nos tempos da União Soviética. Quando essa disputa com os Estados Unidos é, é uma nova Guerra Fria, o Putin não Putin acabou a Guerra Fria e a coisa tá virando guerra quente já. Então essa disputa com os Estados Unidos é a primazia do poder mundial. O Putin já deflagradamente disse em vários discursos eu quero um mundo multipolar, filho, eu não quero um mundo unipolar onde só os Estados Unidos dê as cartas. Aí ele fala, a Rússia de hoje Apesar de suas dificuldades, novamente disputa o poder global. Deve-se observar, no entanto, que diferentemente de, do que muitos analistas ocidentais pensam, diz aqui o Jorge Bessa, a crise ucraniana não pode ser atribuída somente à vaidade ou ao espírito de grandeza do presidente Putin, que se move no intuito de ressuscitar o Império Soviético. Isso aqui é, é óbvio. Esquecem esses analistas, diz ele, que os Estados Unidos e seus aliados europeus também têm parte da responsabilidade por essa situação, e aí no final desse, dessa parte aqui do livro o, o George Besson vai dizer que a OTAN teve um erro estratégico em se aproximar muito da Rússia e que isso levou o Putin a tomar atitudes mais drásticas. Né? Mas eu sinceramente acho que se a Ucrânia é um país independente, ela tem o um direito no que se refere ao aspecto diplomático, de participar ou não. É, se aceita né? tanto da OTAN quanto da União Europeia. Se isso vai é ofender ou não o Putin, o problema é da visão que o Putin tem do mundo. Sinceramente. Mas do ponto de vista estratégico o Bessa realmente vai dizer que isso foi um, um erro. Né? Foi um grande erro. Bom, eu vou terminar então por aqui esse áudio. Para não ficar uma coisa muito grande. Só para vocês verem que essas coisas realmente chamam muita atenção. Porque esse autor escreveu esse livro muito antes dos acontecimentos atuais. Né? Fico por aqui então e até próximos podcasts.